0: Queremos a continuación poder compartir esta reflexión del día de hoy en Lucas 20.35, dice así la palabra del Señor pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni son dados en matrimonio. Se ha preguntado cómo será la vida venidera de todos aquellos que han decidido ser seguidores y discípulos del Señor Jesucristo. ¿Tiene usted alguna idea de cómo vivirán en el mundo venidero los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador El pasaje de Lucas 20 A partir del verso 27 al 40 Nos dice algo de cómo será esa vida venidera En primer lugar, esa vida venidera eh, Se dice que en esa vida venidera no habrá matrimonios Miren lo que dice el versículo 34 y 35 Eso lo reafirma En este mundo en el que vivimos hay matrimonios pero en el mundo venidero no lo sabrá. Y hay un motivo especial y maravilloso para que no haya matrimonios en el mundo venidero. ¿Sabe cuál es ese motivo? En el mundo venidero el amor es perfecto. La vida y las relaciones futuras excederán a las relaciones terrenales. Incluso el lazo de las relaciones matrimoniales, el fuerte lazo de la unión del matrimonio terrenal, no será menos fuerte allá. En el mundo venidero será mayor y más fuerte. Pero también lo serán todas las demás relaciones. En el mundo venidero nuestras relaciones dejarán de ser como lo son en la tierra. Serán cambiadas en forma absoluta. El egoísmo, el pecado, no afectarán nuestro amor, no afectarán nuestra vida. Nuestro amor en el mundo venidero será perfecto. Por eso vamos a poder amar a todos de manera perfecta. Una esposa terrenal, por ejemplo, no será amada como lo fue amada en esta tierra. ¿Por qué? Usted preguntará. Porque en esta tierra fue amada imperfectamente. En el mundo venidero será amada con amor perfecto. Cada uno amará a los demás de manera perfecta. Dios cambiará todas las relaciones haciéndolas perfectas en esa vida venidera. ¿Cómo será la vida venidera? En segundo lugar, no habrá muerte. Lo dice el verso 30, 36. Note lo que Jesús dijo: No pueden ya más morir. La persona queda encerrada con un cuerpo y una existencia incorruptible, viviendo por siempre para Dios. Y 1 Corintios 15 lo reafirma en el versículo 53 y 54 de la traducción lenguaje actual. Dice: Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen. Por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia, la muerte ha sido destruida. Eso significa que en el mundo venidero no habrá cáncer, no habrá enfermedades, que coronavirus ni que ocho cuartos. Nada de estas cosas habrá en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque en la vida venidera no, ama, no habrá muerte. ¿Cómo será esta vida viniera en tercer lugar seremos iguales a los ángeles lo dice también el versículo 36 en la segunda parte ¿no? tendremos una forma de ser tendremos una naturaleza diferente cuando Jesús dice allí seremos iguales a los ángeles significa que los creyentes tendremos, tendremos una naturaleza similar a los ángeles con cuerpos glorificados seremos compañeros de ellos Viviremos con gozo, trabajando y sirviéndose a Dios tal como hacen los ángeles. Significa que los creyentes tendrán la existencia gloriosa, los privilegios y las responsabilidades que tienen los ángeles. Y la Biblia en 1 Corintios 15, 42 y 44 reafirma esto en la traducción del lenguaje actual. Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida, dice. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo. Y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelve a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte. Y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita y se un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. Y esos cuerpos espirituales, diferentes quizás al de los ángeles, lo vamos a tener nosotros. Pero algo es cierto también, que los creyentes tendrán más que los ángeles. ¿Por qué? porque somos hijos de Dios Romanos 8 del 15 al 17 lo reafirma dice este texto el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios y como somos sus hijos tenemos derecho a todo lo bueno a todo lo bueno que era preparado para nosotros todo eso lo compartiremos con Cristo y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió Seguramente también compartiremos con él la honra que recibirá. ¿Se da cuenta? Como hijos de Dios vamos a tener mucho más que los ángeles. ¿Cómo será la vida venidera? En cuarto lugar, gozaremos de una vida perfecta por la resurrección de Dios. Lo dicen los versículos 37 y 38. En el mundo venidero, téngalo por seguro que la vida será una vida resucitada, una verdadera vida, una vida más real que la de este mundo será una vida perfecta... que se va a tener que vivir de manera perfecta para Dios... fíjese que el texto dice... que Dios es... Dios es... el Dios de Abraham... Isaac y Jacob... eso significa... que las relaciones que Dios tiene... son relaciones activas... el texto no dice... yo fui el Dios de A... no dice el texto eso... por lo tanto... La relación de Dios con los suyos se mantiene aún después que los suyos experimenten la muerte en este mundo. Y usted sabe que Dios es eterno. Y como Dios es eterno, Él puede crear y puede mantener relaciones activas y eternas. Los hijos de Dios entran al reino de su presencia y se relacionan activamente con Él, porque Dios es eterno. Pero déjeme decirle también que las relaciones que Dios tiene con sus hijos son relaciones buenas y recompensadoras. Los patriarcas de la antigüedad que hemos mencionado recibieron promesas de recompensas muy personales. Y es preciso que haya resurrección para que nuestra relación con Dios sea buena y recompensadora. Póngase a pensar, morir y ser abandonado como un cadáver muerto y descompuesto no es bueno ni recompensador. Así que créalo, Abraham, Isaac y Jacob tienen una buena relación con el Señor y también una relación recompensadora. Ahora están, ahora están más vivos que cuando estaban en la tierra. Están con Dios, están con Dios. Y, y ahí usted y yo también estaremos si somos de Cristo. ¿Por qué? Porque la resurrección es un hecho, la resurrección es una realidad. El versículo 38 revela el hecho de que Dios existe. Y puesto que Dios existe... Él es Dios con poder omnipotente, perfecto y eterno. Y Dios puede hacer todo, usted lo sabe. Puede hacerlo todo de manera perfecta y eterna. Puede llamar y reunir los elementos descompuestos de un cuerpo. Puede levantar ese cuerpo después que ha reunido esos elementos descompuestos para hacerlo vivir en la dimensión espiritual. Él lo puede hacer. Y Efesios capítulo 1, versos 11 y 12, nos habla, nos habla de las bendiciones espirituales que en Cristo son nuestras dice el texto en él hablando de Cristo en Cristo así mismo tuvimos herencia dice a fin de que seamos otra versión dice a fin de que existamos este versículo reafirma que la resurrección es un hecho será experimentada por todos los hombres de todas las edades porque Dios es hermanos Dios es y Dios ha querido darnos una herencia la herencia de vivir eternamente con él Experimentaremos una transformación de, de nuestra naturaleza, una transformación de perfección y de permanencia. Por eso, usted que me escucha, es preciso que preste cuidadosa atención a lo que le voy a decir, a lo que dice la Biblia en realidad. Hebreos 11.6 dice lo siguiente, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a todos los que buscan, lo buscan con sinceridad tenemos que creer que Dios es y que es galardonador de los que le buscan diligentemente vale decir Dios recompensa a todos los que buscamos vivir eternamente con Él Él lo recompensa y la Biblia va a decir algo más en Romanos 14, versos 7 al 9 va a decir nadie vive para sí nadie muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Gloria a Dios. Miren, hay un hecho simple que se destaca con toda claridad en estos argumentos de Jesús. Él dice: Puesto que Dios es, porque, puesto que Dios existe, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y la muerte no puede romper la relación del creyente con Dios. El creyente va a vivir con el Señor por siempre. Por siempre y para siempre. La vida venidera, donde no habrá matrimonios, no habrá muerte, donde seremos iguales a los ángeles y donde gozaremos de una vida perfecta, solamente la pueden experimentar los que son considerados dignos de entrar en esa vida, según el versículo 35 en su primera parte de Lucas 20. Y esto es algo significativo. La persona no puede entrar a este mundo venidero por su trabajo, por su esfuerzo. No puede abrirse camino por sus méritos o por sus buenas obras. No es digna. Dice el texto que solamente puede ser considerada digna. Se le acredita dignidad a su cuenta. Por eso la Biblia dice que por su fe es considerada digna una persona. Dios toma la fe de una persona... Y la cuenta como si fuese justicia. La Biblia dice en Romanos 5.1 lo siguiente. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, toda persona sigue existiendo después que pase de este mundo. Pero no todos entrarán al cielo cuando pasen de este mundo. Ir al cielo es la vida venidera que le esperan a todos los creyentes. Quienes no han vivido una vida de fe en Jesucristo los que no son contados como dignos no entrarán al cielo sino que entrarán a ese lugar que Cristo mismo llamó el infierno y Juan capítulo 5 verso 28-29 va a decir lo siguiente ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán los que hicieron el bien resucitarán para gozar dice de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán ...para sufrir el juicio... ...yo quiero hacerle una pregunta... ...para terminar esta reflexión... ...usted que me escucha... ...gozará de la vida de ...que Dios tiene preparado... ...para los que creen y tienen fe... ...fe en Él, en su persona... ...o usted sufrirá una condenación eterna... ...separado para siempre del Señor... ...por no creer... ...si usted no tiene la seguridad... ...de que experimentará... ...y disfrutará de la vida eterna... ...otorgada por Dios... Venga Jesucristo, reconozca su pecado, arrepiéntase de su pecado, pídale perdón al Señor, reciba a Cristo como su Salvador y Señor y empiece a experimentar esta vida eterna que Dios tiene preparada para usted, porque también es para usted. Pero si usted ya es de Cristo, ¿sabe qué? Dele muchas gracias a Dios por haberle buscado y usted haber puesto su fe en él. Gócese. Porque usted experimentará de estas realidades en el futuro. Usted lo experimentará si usted es de Cristo. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre su propia vida. Y nos estaremos escuchando hasta en otra oportunidad. Dios le bendiga.